0: En direct, nous sommes en train de parler de la vie éternelle depuis le début, depuis la rentrée. Nous avons vu ce que nous appelons les fins dernières, nos propres fins dernières personnelles, avec l'enfer pour ceux qui veulent y aller, ne vont en enfer que ceux qui veulent y aller. Voilà la doctrine catholique. Nous avons vu le paradis, le ciel la vision béatifique, nous avons vu le purgatoire, et avant de voir ce qu'on appelle les fins dernières euh, du monde, c'est-à-dire le jugement dernier, le jugement universel, et puis les cieux nouveaux, la terre nouvelle, qui font vraiment partie de la révélation divine, et de ce que nous attendons, ça fait partie du dernier article du credo. Il y avait beaucoup de questions de beaucoup d'entre vous sur la question des limbes. Donc la question de, du baptême des enfants et surtout des enfants qui sont morts sans le baptême. Que deviennent ces enfants Nous pouvons comprendre la question, l'angoisse même, l'inquiétude des parents qui ont eu des enfants et qui n'ont, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas même parfois eu le temps de baptiser leurs enfants. Nous allons parler de cela, le baptême de désir, il y a le baptême du sang et puis voilà le sacrement du baptême, la nécessité du baptême pour être sauvé, pour accéder au salut. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas été baptisés, qu'advient-il de ces personnes c'est un sujet délicat, aussi nous demandons l'aide, le secours de notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai relu pour vous un document de, qui date de 2007 et qui est très important. C'est un document de la Commission théologique internationale, commission qui dépend de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et qui a réfléchi sur cette question difficile et qui a appelé comme thème de son document, l'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême. Alors c'est un document évidemment très très long mais euh, très intéressant et qui pose bien les choses d'un point de vue théologique et qui redit bien ce qui est de l'ordre de la foi, ce qui est de l'ordre de la doctrine commune de l'Église et ce qui est de l'ordre de l'opinion théologique. En effet, ce n'est pas la même chose. Je m'excuse d'avance si je suis un peu compliqué dans cette catégèse d'aujourd'hui, mais vous comprenez que c'est un sujet très important. Il faut être précis. Et donc, il y a des opinions théologiques, des courants théologiques, des, des postures où les théologiens disent « moi je vois plutôt les choses comme ça ». Et puis d'autres qui disent, moi je vois plutôt comme ça. Par exemple, est-ce que la Vierge Marie est, a connu la mort ou est-ce qu'elle est directement été assomptée sans connaître la mort Voilà. Eh bien, il y a des opinions théologiques. Il y en a qui vont dire, ben non, Marie a été assomptée, elle est passée directement au ciel avec son corps et son âme, ça c'est de foi. Et puis, ben, je pense que plutôt, elle a été exemptée de connaître la séparation de l'âme et du corps qu'on appelle la mort. Et puis d'autres théologiens vont dire, pour, avec d'autres arguments, « Non, moi je vois plutôt Marie comme créature connaître cette séparation de l'âme et du corps qu'on appelle la mort, même très rapidement, tout en, tout en intégrant et tout en gardant eh bien, ce que nous dit la foi, c'est-à-dire la foi, les énoncés de foi, Marie. » a vécu son assomption, elle est au ciel avec son corps et son âme. Voilà, ça c'est la foi, donc la foi qui repose sur ce que Dieu a révélé, donc la foi catholique reçue des apôtres, gardée fidèlement, et puis promulguée aussi fidèlement par le magistère de l'Église tout au long des siècles. Donc ça, ça ne bouge pas, il n'y a pas un nouvel énoncé de foi qui va arriver, il n'y aura pas une nouvelle révélation. La révélation divine est close avec la mort du dernier apôtre, mais il y a un désenveloppement, un développement, c'est-à-dire que tout est comme condensé dans le dépôt de la foi initiale Ce dépôt ne va pas bouger, mais comme la foi elle est vivante, le mystère de Dieu est vivant, eh bien, on comprend mieux des choses qui étaient déjà là, de manière condensée, implicite, dans la foi de l'Église primitive, une sainte catholique et apostolique. Et puis avec le temps, eh bien il y a des choses qui vont euh, se développer, venir plus à l'évidence et qui vont être scrutées davantage, typiques. Les dogmes, le développement dogmatique, ce n'est pas les inventions de l'Église catholique, un jour qui lui a pris, tiens, on va inventer l'Immaculée Conception ou l'Assomption, pas du tout. C'est l'Église qui, à force de méditer ce mystère de Marie, qui a toujours cru qu'elle était Immaculée Conception, bien sûr, toute sainte et immaculée, l'Église qui a toujours cru qu'elle était au ciel avec son corps et son âme, mais l'explicitation demande du temps, évidemment. On ne doit pas demander à Pierre, euh, au jour de la Pentecôte, de nous parler de l'Immaculée Conception. Ça va être un peu compliqué en termes d'énonciation, de prononciation et de développement du dogme, si vous voulez. Ça, va, ça le mettrait en difficulté, mais pour lui, ça ne fait aucun pli. Pour les apôtres, la foi apostolique, ça ne fait aucun pli, aucun pli que Marie est toute sainte. Dans l'explicitation de la sainteté de Marie, bien sûr, on va, on va scruter, on va développer, on va promulguer. Et donc, euh, voilà ce qu'il faut distinguer. Tout d'abord, lorsque nous parlons, nous allons parler des limbes et nous parlons du sort des enfants morts sans baptême, il nous faut d'abord redire ce qui est de foi. Qu'est-ce qui est de foi Le, la peine du péché originel, c'est la privation de la vision de Dieu, ça a été formulé par Innocent III, appartient à la foi. Le péché originel est de soi un obstacle à la vision béatifique. La grâce est nécessaire afin d'être purifié du péché originel et d'être élevé à la communion avec Dieu permettant ainsi d'entrer dans la vie éternelle et de jouir de la vision de Dieu. Je fais quelques petits rappels. L'homme, nos premiers parents ont été créés dans un état de sainteté et de justice originelle, dans la foi. Le péché a rompu, le péché personnel de nos premiers parents, a rompu cette communion avec Dieu, car le péché est une désobéissance à l'égard de Dieu. Les conséquences, elles sont multiples, mais ce qu'on appelle le péché originel, c'est un péché de nature. La nature humaine a été, si vous voulez, contaminée. Nous avons perdu la... La communion avec Dieu. Notre nature humaine a été abîmée. Le péché originel n'est pas un péché personnel. Il y a le péché personnel de M. Adam et de Madame Ève. La conséquence de ce péché personnel, c'est que la nature humaine a été privée de la grâce de la grâce et de tous les dons euh, préternaturels naturels et de, don, de, de ce don de sainteté, de justice originelle. De sorte que comme Adam et Ève étaient tête chef de l'humanité qui commence avec eux, tous les descendants d'Adam et Ève sont entachés. C'est-à-dire, ils ont hérité la nature humaine et dans la génération des enfants, petits-enfants, etc. Donc l'humanité a, a hérité du péché originel, c'est-à-dire de cet état de privation de la grâce, de sorte que chaque personne humaine venant en ce monde a besoin, est dans un état d'appel, de cri, de demande de « Seigneur, sauve-moi » C'est-à-dire, chaque personne humaine ici-bas, sur cette planète, est dans un état de mendicité à l'égard de Dieu, Seigneur, « Sauve-moi, fils de David !» Pour retrouver cette communion, pour être sauvé. Et il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, sur la terre et aux enfers par lequel nous sommes sauvés en dehors du nom de Jésus. La grande et belle bonne nouvelle, c'est que le Père a envoyé son Fils et que ce Fils... Yeshua, Dieu sauve. Et bien, dans ce Fils, dans sa mort, sa résurrection, dans son sacrifice, et bien dans la croix de Jésus, nous trouvons le salut dans son sang. Nous retrouvons, non pas l'état originel de sainteté, de, de justice originelle de nos premiers parents, mais nous retrouvons la communion réelle avec Dieu. Ce Dieu qui a pris le temps de se dévoiler aussi dans l'histoire, de sorte que nous pouvons entrer, nous pouvons échapper aux griffes du diable, nous pouvons échapper aux ténèbres et être transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. De sorte que, pour aller au ciel, je vous rappelle, pour entrer dans la vision béatifique, il faut mourir en état d'amitié de Dieu. Et puis avoir donné tous ses péchés et avoir été purifié de toutes les impuretés. Voilà. Il n'y a pas d'autre possibilité pour aller au ciel que de passer par Jésus, Jésus-Christ. Fils de Dieu, fait homme, vrai Dieu, vrai homme. Jésus de Nazareth qui est vrai Dieu, vrai homme. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre moyen que de retrouver la grâce, car l'humanité sainte de Jésus est cause instrumentale de la grâce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grâce qui soit donnée par Dieu en dehors de l'humanité sainte de Jésus. C'est extraordinaire. Alors oui, il est large et étroit le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui le prennent, et puis il est étroit le chemin qui mène à la vie, et puis il y en a peu qui le prennent. Parce que là, ça, il faut rencontrer la personne de Jésus. Il faut rencontrer Jésus dans sa vie. C'est pour ça qu'on a une vie, un temps qui nous est donné, c'est pour rencontrer Dieu. Avec cette particularité unique, ce Dieu sauveur. Nous avons tous besoin d'être sauvés lorsque nous arrivons en ce monde. C'est très important, ça c'est de foi, d'accord parce que nous allons parler de, du baptême, du sacrement du baptême et de la nécessité du baptême pour être sauvé. Mais, comme dit le, le texte auquel je fais référence, c'est une nécessité qui n'est pas absolue, parce que c'est Jésus qui sauve. Et le baptême, le sacrement du baptême, a été donné, attention, par Jésus lui-même. « Qui a envoyé ses apôtres, non seulement pour prêcher, mais pour baptiser tous ceux et celles qui croiront et seront baptisés, entreront, seront sauvés. Et ceux qui refuseront de croire, eh bien, ils se condamneront eux-mêmes. Mais vous, je vous envoie, vous proclamez la bonne nouvelle de mon amour, de ma miséricorde, du salut en Jésus, et puis entre qui veut. Si vous êtes sauvés, c'est par grâce. » La grâce de Dieu est donnée en surabondance, gratuitement. Jésus a tout payé. Mais cette grâce est une grâce qui appelle la réponse de chaque homme ici-bas. Alors le baptême est conféré à des adultes qui y cheminent et qui mûrissent, et qui disent « Oui, moi je veux, je veux rentrer dans la vie, je veux vivre de Dieu, je veux renoncer à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours, et je reconnais que non, Jésus est mon sauveur, je reconnais que mon Dieu est mon Père, je reconnais que Dieu est, est voilà, mon bon berger, celui mon, le Saint-Esprit est répandu dans mon cœur, donc je choisis le sacrement du baptême parce que je reconnais que c'est le Seigneur lui-même, qui a donné à son Église ce moyen par excellence, ce moyen ordinaire, ce big moyen, ce magnifique moyen, ce top moyen pour entrer dans la vie. Alors, je vous lis un petit passage du catéchisme de l'Église catholique. Le Seigneur lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Aussi a-t-il commandé à ses disciples d'annoncer l'Évangile et de baptiser toutes les nations Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église ne connaît pas d'autres moyens, écoutez bien, l'Église ne connaît pas d'autres moyens que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude. Éternel. Waouh Il y en a parmi vous qui, qui hésitez encore à se faire baptiser ou à baptiser vos enfants Bon, je répète, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Dieu est libre. Alors il nous faut tenir quelque chose de très important. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que tous les hommes accèdent au salut. C'est tellement important. Mais c'est plus qu'important, c'est une question de vie ou de mort. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il peut être gentil, c'est très bien les gens gentils. Mais tu es fait sur, tu es mis sur cette terre pour rencontrer ton Créateur et ton Sauveur. Et tant que tu n'as pas rencontré, tu es en chemin vers cette rencontre. Alors l'Église évangélise, l'Église, on envoie des prédicateurs. Pourquoi Parce que la bonne nouvelle est une question de vie ou de mort. C'est redoutable d'évangéliser parce que celui qui ne croit pas, celui qui refuse, se condamne. C'est un, comme la parole de Dieu... Eh bien, l'évangélisation, c'est un glaive à deux tranchants. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, il envoie ses apôtres, non seulement pour prêcher, mais pour que dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'Esprit-Saint, le cœur soit touché comme les gens à la Pentecôte. Mais alors, ils ennuient le cœur transpercé et ils se disent Mais que devons-nous faire Renoncer au péché Attachez-vous à Jésus, faites-vous baptiser. Alors là, pff, 3000 personnes. Allez plouf plouf plouf. Magnifique. Depuis toujours, l'église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi sans avoir reçu le baptême sont morts sans avoir reçu le baptême, pardon, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Ce baptême de sang, comme le désir du baptême, porte les fruits du baptême sans être sacrement. Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il envoie ses missionnaires pour prêcher et pour baptiser. Si, pour une raison ou pour une autre, les gens ont le désir du baptême mais n'accèdent pas au moment du sacrement, l'Église considère que ces personnes étaient dans le désir du baptême. Ça vaut baptême. Pareil, s'il y a des gens qui meurent en raison de leur foi, de leur attachement à Jésus, même s'ils sont encore en chemin et qu'ils ne sont pas encore rencontrés Jésus et qu'ils ne sont pas fait baptiser, n'ont pas encore reçu le sacrement du baptême, eh bien, c'est un baptême du sang. L'Église considère que ça porte les fruits du baptême. Oui, il y en a beaucoup en ce moment, le baptême de sang, sur cette planète. Pour les catéchumènes, donc ceux qui se préparent à recevoir le sacrement du baptême, qui meurent avant leur baptême, leur désir explicite de le recevoir, uni à la repentance de leur péché et à la charité, leur assure le salut qu'ils n'ont pas pu recevoir par le sacrement. C'est pas mal ça Je continue, je suis au paragraphe 1260. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Vous prenez par exemple les Saints Innocents dans l'Évangile. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus vient de naître à Bethléem. Ils ont... Soit le malheur ou la grâce, ça dépend comment on regarde les choses. Mais ils sont de Bethléem et des environs, des enfants. Mais Hérode, il veut tuer le Messie, le Oin, le Christ. Alors il dit pour ne pas faillir, je massacre tous les enfants de moins de deux ans. L'église considère que ces enfants sont martyrs. Mais ils n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas été baptisés, ils n'ont pas rencontré... Non, ben ouais, voilà. Martyrs du Christ. martyrs du sang. Parce qu'ils sont morts en raison du Christ qui vient en ce monde et qui déchaîne la révolte de l'enfer. C'est pour le Christ qu'ils sont morts, ces enfants. Tout homme qui, ignorant l'évangile... Du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. Ah bon Je répète. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît. La loi naturelle, évite le mal, fait ce qui est bien. Bon être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient, auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. Qui aujourd'hui dit que le baptême est nécessaire au salut Ah ben, je ne sais pas moi, je veux faire baptiser mes petits-enfants pour faire plaisir à grand-mère. Ah bon mais on est complètement au-delà de tout ça, frères et sœurs. Le baptême est nécessaire au salut. Que demandez-vous à l'Église de Dieu Le baptême. On dit ça sur le parvis. Que procure le baptême La vie éternelle. Ah ben c'est ça que vous voulez pour votre enfant, la vie éternelle. On est d'accord, hein C'est pas une petite journée sympathique à prendre des apéros, quoi. Vous désirez la vie éternelle pour votre enfant quand vous le faites baptiser. Qui donne la vie éternelle Ben Dieu, ce n'est pas le père machin ou le diacre machin. Ben non. Quand aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu comme elle le fait dans le rite des funérailles pour eux. En effet, la grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et la tendresse de Jésus envers les enfants, lui qui a fait dire « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », nous permettent d'espérer qu'il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. D'autant plus pressant est aussi l'appel de l'Église à ne pas empêcher les petits-enfants de venir au Christ par le don du Saint-Baptême. Alors, je répète, pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Ça, c'est la foi. La doctrine commune, c'est de dire, et c'est la foi aussi, de dire, nous, Église, on ne connaît pas d'autre moyen pour que les gens accèdent au salut que de conférer le sacrement du baptême. Le baptême est nécessaire au salut. Cette nécessité n'est pas une nécessité absolue dans le sens que si Dieu a donné des sacrements comme moyen, lui-même, Dieu, est libre. Il n'est pas ligoté, il n'est pas lié à ces sacrements, dans le sens, il n'est pas ligoté par ces sacrements. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'accède pas au salut, euh, au baptême, au sacrement du baptême, mais qu'il a soif de Dieu, qu'il désire le baptême, ça vaut baptême. Et, ou bien qu'il qu connaisse le martyr en raison de son attachement à l'Église, par exemple, mais sans être encore baptisé par le sacrement et qu'il est mort en raison de son attachement à Jésus, eh bien, ça vaut, c'est le baptême du sang, ça vaut sacrement. Quand il est catéchumène et qu'il meurt avant le baptême, ça porte les fruits du baptême. Quand il est enfant, mort sans baptême, frères et sœurs, surtout si vous êtes parents chrétiens. L'église aujourd'hui, elle dit, les limbes, c'est... Qu'est-ce que c'est que les limbes je vous, je vous redis ce que enfin, c'est ce que, que les limbes. C'est justement... On dit, ben, comme il faut le baptême, et donc du coup le baptême des enfants, enfin les, la, les enfants qui meurent sans baptême, ils vont aller dans un état naturel, sans être dans la vision béatifique, un, un petit bonheur naturel, où ils seront contents, ils ne seront même pas en manque parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas dans la vision béatifique pour laquelle ils ont été créés et pour laquelle ils ont été sauvés par Jésus. C'est un espèce d'état naturel, une béatitude naturelle. Je vous passe toutes les écoles théologiques depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, à travers ce document, notamment de la Commission Théologique Internationale qui date de 2007, à travers le catéchisme de l'Église catholique que je vous ai lu aujourd'hui, l'Église, elle dit... En fait, il faut voir un peu les choses autrement. Il faut tenir ce qui est de foi. Je vous ai dit, je vous ai rappelé. Il faut tenir comme foi catholique. 1. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 2. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le moyen ordinaire, le moyen que, que l'Église connaît parce que c'est le Seigneur lui-même qui lui a demandé de faire comme ça pour accéder au salut et la rémission des péchés, cette rémission du péché, cette, ce rachat du péché originel, c'est le sacrement du baptême ou baptême de sang ou baptême de désir. Les petits-enfants n'entreront pas dans le royaume de Dieu sans avoir été libérés du péché originel. Il faut que le Seigneur intervienne pour libérer les enfants morts sans baptême. Par sa grâce rédemptrice, il faut qu'il intervienne pour les libérer du péché originel. C'est très clair. Comment va-t-il s'y prendre Alors, là, l'Église, elle nous dit, il faut vraiment être dans une espérance à couper au couteau. Appuyer sur quoi Appuyez sur, sur, sur la parole de Dieu, déjà. Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, eh bien on est bouleversé de l'amour de Dieu pour chacun, pour chacune. Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit que l'homme et l'humanité est victime de, du péché personnel de nos premiers parents. Nous portons en nous, sans l'avoir voulu, la tare du péché originel. Dieu est rempli de compassion pour l'homme. Dieu est rempli de miséricorde pour l'homme. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils pour la rémission de nos péchés. Il y a donc dans la lumière de la parole de Dieu d'abord, de l'évangile, l'attitude de Jésus envers les pécheurs, les pauvres, les malades, les petits, les, les petits-enfants. On voit toute la tendresse de Jésus pour les enfants et donc appuyé sur la parole de Dieu. Nous pouvons être dans une espérance inébranlable que le Seigneur, a des moyens de purifier par sa grâce rédemptrice les enfants morts sans baptême du péché originel. Deuxièmement, non seulement sur la parole de Dieu, sur l'écriture, mais dans la tradition et dans la tradition liturgique en particulier, en tenant compte du principe, ce qu'on appelle en latin, « lex orandi, lex credenti », c'est-à-dire que la liturgie exprime la foi. La prière de l'Église exprime la foi, la foi véritable. Et lorsqu'on regarde, je vous lis un petit paragraphe, paragraphe 5 du document sur lequel je m'appuie pour faire cette catéchèse, la communauté chrétienne remarque qu'il n'est pas fait mention des limbes dans la liturgie. De fait, la liturgie comporte une fête des saints innocents, qui sont vénérés comme martyrs, bien qu'ils ne fussent pas baptisés parce qu'ils furent tués à cause du Christ, on en a parlé. Un développement liturgique important intervint même par l'introduction de funérailles pour les enfants morts sans baptême. Nous ne prions pas pour ceux qui sont damnés. Le missel romain de 1970 a introduit une messe de funérailles pour les enfants non baptisés que leurs parents avaient l'intention de présenter au baptême. L'Église confie donc à la divine miséricorde de ces enfants qui meurent sans être baptisés. Dans son instruction sur le baptême des petits-enfants de 1980, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a de nouveau affirmé, je cite, Quant aux petits enfants décédés sans avoir reçu le baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle fait dans le rite des funérailles établi pour eux. Et enfin, le catéchisme, dans le paragraphe que je vous ai quitté, euh, cité, pardon, ajoute que la grande miséricorde de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et la tendresse de Jésus envers les enfants, qui lui a fait dire ⁇ Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas ⁇ nous permettent d'espérer qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. La foi, appuyée sur la révélation divine, la parole de Dieu, la tradition, notamment la tradition liturgique. Troisième point, troisièmement, l'intercession de l'Église. C'est très important. L'Église ne peut manquer d'encourager l'espérance d'un salut pour les enfants qui meurent sans le baptême, par le fait même qu'elle prie pour que personne ne se perde. Et qu'elle prie dans l'espérance que tous les hommes soient sauvés. Sur la base d'une anthropologie de, de la solidarité, pardon, affermie par une compréhension ecclésiale de la personnalité corporative, bon c'est un terme un peu compliqué, elle connaît l'aide que peut apporter la foi des croyants. C'est très important. Frères et sœurs, lorsque nous prions pour les enfants qui sont morts sans baptême, il faut que nous prions avec foi et avec espérance. Croyez que vous avez obtenu lorsque vous priez en mon nom. L'intercession, la puissance d'intercession des croyants de l'Église. Ainsi alors même qu'elle sait que la voie normale pour obtenir le salut dans le Christ est le baptême, in re, l'Église espère qu'il puisse y avoir d'autres voies pour obtenir la même fin. Ce n'est pas un autre sauveur, c'est une autre voie. C'est le même sauveur, puisque par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et puisque le Christ est mort pour tous, et encore parce que tous sont en fait appelés à une unique et même destinée qui est divine, L'Église croit que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Voilà un petit peu la posture de l'Église, aujourd'hui, qui n'est pas du tout en contradiction avec sa posture ancienne et ancestrale. Simplement, il y a eu des courants théologiques qui euh, n'étaient que des courants théologiques qui sont, j'allais dire, remis à leur place par rapport à la doctrine commune, c'est-à-dire on baptise les enfants, voilà. on ne connaît pas d'autres moyens, donc on y va, on y va à fond, et surtout par rapport à la foi. Les, les, les points qui relèvent de la foi que je vous ai euh, cité et explicité. Voilà un petit peu ce qui est, j'allais dire, nouveau dans le sens du développement de la, de la réflexion théologique. Et on est, et c'est très très bien, on n'est on est plus devant la question des limbes. On n'est plus devant ça. On est davantage devant Dieu qui veut que tout homme soit sauvé et qui est miséricordieux et qui aime les enfants. En préparant cette catéchèse, je me suis dit aussi, en fait, comme personne ne va en enfer sans le vouloir, les enfants, parce que c'est un peu ça la question, les enfants eh bien, ils n'ont pas encore de, de choix euh, consensiels. C'est pour ça que le baptême des adultes, c'est quelque chose, mais le baptême des enfants, c'est autre. Le baptême des enfants est appuyé sur le baptême sur le, la foi des parents de l'Église. Eh bien là, c'est pareil. On... Je pense qu'il n'y a pas d'enfants en enfer. Ça m'a fait plaisir de penser ça. C'est chouette, non Enfin, moi, ça m'a touché. Dans ma réflexion, je vous le partage. <rire> il n'y a donc pas d'enfants dans les limbes. Parce que les limbes, encore une fois, c'est une opinion théologique qui considère que les enfants morts sans baptême, eh bien, ils sont dans une béatitude purement naturelle. Et que ça leur va bien, qu'ils ne sont pas dans la vision béatifique. Or, il nous faut, à la suite de ces réflexions que je voulais vous partager aujourd'hui être dans une espérance plus grande l'espérance qui s'appuie sur la toute puissance de Dieu rappelez-vous Jésus sur les questions de la résurrection qui disait aux pharisiens, aux sadducéens en fait vous, vous ne connaissez ni l'écriture ni la puissance de Dieu vous avez des questions, elles sont légitimes mais vous ne connaissez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Un autre passage. Le fils de l'homme est maître du sabbat. C'est très bien le shabbat. C'est même une... C'est perpétuel comme... Euh, euh, comme commandement. Mais... C'est le fils de l'homme qui est maître du Shabbat, c'est lui qui, qui est le maître, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui le Seigneur des enfants morts sans baptême. Et c'est bon lorsque on connaît un petit peu Jésus, Eh bien je pense que notre espérance, est, elle peut être inébranlable, et l'espérance, qui s'appuie sur la toute-puissance de la miséricorde de Dieu, la vertu de l'espérance, eh bien procure de la joie et de la paix. La... Rester sur la question, sur l'existence des limbes, ne donne pas la paix aux parents qui ont perdu un enfant et qui n'ont pas pu être baptisés. L'espérance donne la paix et la joie. C'est cette espérance que je voulais vous communiquer aujourd'hui, chers amis auditeurs et auditrices, en parlant de cette question difficile, mais importante, qu'il fallait affronter, l'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême. Je me suis appuyé sur le catéchisme de l'Église catholique, sur la parole de Dieu, sur la tradition liturgique et sur ce dernier document qui date de 2007 de la Commission théologique internationale, L'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême. J'espère vous avoir revigoré et apaisé par rapport à cette question. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr